0: Tere, hea kuuleja! Tänases saates kuuled seda, miks töötajatega rääkimine ei ole aja Ville Pillepärnia räägib sulle väga selgelt ja arusaadavalt, miks on väga tähtis olla juhina ise avatud, ja mida see loob just selles kontekstis, et see loob võimaluse ka inimestel endal avatud olla ja läbi selle jõuda innovaatsioonini. Head kuulemist! Tere tulemas kuulama Eesti esimest Töötervisoju ja Töövõtsalast podcasti töö, elu, ohutus. Saates räägime Töövõtsvaldkonna eestvedajatega ja ettevõtetega, et tuu on endapolt teieni parimaid töökeskonna alaseid mõtteid ja praktikaid. Saates sponsor on Protect Estonia, saate juhiks Kristi Ajaarg. Kui saade siin kõnetab, jaga seda ka teistega. Tere hea kuulaja! Tore, et jälle sa seal oled ja soovid tehutusalaselt veel rohkem kasuliku informatsiooni saada ja sellised häid praktikaid kuulda ja see, et olemegi täna kutsunud saates Pille Pärnjae, kellel on tohutul põnev ohutusalane taust ja sellest me siis täna räägimegi, et mida põnevat on Pille teinud, Kuulates eelmisi podcaste olete tõenäoliselt märganud seda, et kui palju asetub rõhku just sellele suhtlemisele, ja see on ka üks tänane fookus, mida me pillega räägime, sest pille teeb ühte väga põnevat asja. Tere, pille! Tere. Pille, räägi, kus kohast sa tuled, millises asutuses sa praegu toimetad ja kus sa varem oled olnud tootsalaselt.
1: Varem olen ohutusalaselt töötanud transportisektoris hästi pikka aega ja sealt see ohutusintervjuude kogemus ja, ja, ja see metoodika alguses sai. Aga täna ma olen riigeametis, töötan kaitseinvesteeringute keskuses auditi juhina, ehk et siis kaitseministeeriumi valitsemisalas. Ja olen seal jätkanud siis ohutusintervjuude läbi viimise
0: praktikat. Üks teema siis tõesti, mis saab täna olema fookuseks on selline asi, mida tõesti Pille juba mainis, nagu ohutusinterviu. Aga Pille, alustame kõigepealt sellest, räägi, mida teeb üks auditi juhte, et kas ta on kontroll? Ehm,
1: mul on nii hea meel, et sa seda küsisid.
0: <laughs> et ükskõik,
1: mis keskkonnas või kusagil, kui ma pean nimetama oma ometi, Ja ametlikult auditi juht, aga, aga ma kohe täiendan seda siis kommentaariga, et, et ma ei ole selline kontrolli tähenduses auditi juht, et, et ma olen ikkagi seda meelt, et audit ainuüksi ei ole jätkusuutlik kontrollimise selline sisuline vorm, ei ole see, mis looks sellist head tulemust et pigem olen seda meelt, et veendum koos siis kolleegide vastutusala inimestega, et kõik on jätkuvalt korras ja kui siis väga korras ei ole, siis teeme natuke paremaks.
0: Ja siit sa tõesti tegelikult just nendest põhimõttetest oledki jõudnud selle aru saama, et kui võrd tähtis on suhtlemine läbi sellise avatud, nii toimiva suhtluse on võimalik saavutada töötajaga väga hea koostöö ja parandada olulise kohutuskultuur ja ka ohutusalas käitumiste. Kus sa tulid sellise mõtte peale, et teha sellist ohutusinterviud, miks raisata aega, me ju teema arenguvestlused, me räägime töötajatega. A, milleks sellel mm. veel aega kulutada, mis see on selline? <laughs> Ma olen suga absoluutselt nõus,
1: et, et esmapilgul ähm, me räägime ohutusest, siis noh, ma ei tea, tuleb tegutseda, mis me seal lobiseme, mis me räägime, et küll aga nüüd see praktik, praktilise kogemuse juures, ma olen teinud aastate jooksul kusagil kokku umbes suurusjärg 300 interviud ja ma julgen kinnitada, et see vestlus ja see avatud suhtlemine, et see on see, mis tegelikult räägib päriselt, kuidas töökeskond on, kuidas inimesed ennast tunnevad, ei saa ette kirjutada ja pärast seda ette kontrollida, et hakka nüüd ohutus kultuurseks ja täida neid asju. Selliselt need asjad ei toimi, et, et inimene peab ise looma endale selle positiivse töökeskonna läbi selle, et Ta on vastutustundlik, koolib ja arvestab siis oma kolleegidega aga selleks, et, et teada saada, mis talle korda läheb ja mis on oluline, selleks on vaja siis suhelda, vestelda Aga nüüd ma jõuan siis sinna maale, et mis vahe siis on arenguvestlusel ja, ja ohutusinterviol, arenguvestlused on hästi olulised Ja arenguvestlust tegelikult on ju tööülesan, et täitmise tulemuste hindamine ja eesmärkide seadmine. Ja see vestlus toimub juhi alluva vahel. Et see seab teatud sellised kindlad reeglid, mis on mõlemale poole algusest aru saadavad ja selged ja, ja, ja selliselt ta toimib. Ja kindlasti nagu mõtsen, see on oluline. Mis ootusinterviusse puutub, siis see on selline avatud vabavestlus, kus jah, meil on olemas teatud kriteeriumid, teatud punktid, millest me räägime, Et aga, aga, aga inimesel on võimalus seal rääkida ka hästi palju oma valitud teemadel, mis talle on oluline mida ta peab oluliseks nii oma töös, töökeskkonnas ja, ja mida ta näeb ka organisatsioonis tervikuna, et mis võiks olla parem. Et on ja selline mm, vestlusvorm, mis annab äh, vaadet äh, nii tagasiulatuvalt, kui seal on ka võimalus inimesel mõelda, kuidas edasi, mida mina teen, äh, mis minust oleneb ja jagada selliseid oma innovatiivseid mõtteid
0: Väga hea pillega aga kas sa tooksid ühe sellise näite, ma tean, et sul on toodult näiteid, ka sellist inimestega, kellega sa vestluse maha ei peada, aga inimene võib-olla ka see esimesel korral ei taha väga avaneda või alguses, et jah, jah, no teeme siis selle vestluse, vaatame, et mis sa mult siis nii teada saada, et esialgu on sellist vastupanu, et kas oskad mõne sellise pärisel loo, loo tuua siia? Mul on olnud
1: selle suurusjärg 300 interviu juures kaks sellist kogemust, kus ma olengi katkestanud. Interviu, kus inimese jaoks oli see nii arusaamatu, nii võõras, et ta oma isik omadustelt oli selline hästi konkreetne, hästi selline sest ma ütlen siis äh, käsuliini jälgiva äh, stiiliga ja, ja tema jaoks äh, oleks võib olla nüüd tagasulatuvalt ma äh, julgen arvata, et kui ma oleksin teinud selle intervjuu sellise ei ja rangete küsimuste stiilis, et võibolla ta siis oleks vastanud. Et äh, taustaks jah, et See, see oli selline inimene, kes tore inimene, ta tegi oma tööd väga hästi, aga see vestlus tema jaoks ei olnud, ei olnud see vorm, mis oleks teda avanud. Küll aga nüüd lähiminevikust oli mul üks selline hästi vahva kolleeg, kui ma seda intervjuu vormi tutvustasin, siis ta ütles, et tead minuga sa jääd külleta, et mina ei ole selline suure juttu mees. Ja no, ma, ma, ma rõõmustasin teda seal juures, ütlesin, et tegelikult ma ei jää suga etta, et, et see interviu, mida ma läbi viin, et see ei pea alati olema rohkesõnaline vestlus, et mul on seal selle metoodika näeb ettega, et on võimalik anda olukordadele ja, ja, ja sellistele mõtetele punkti väärtusega hinnanguid Ja, ja siis kui me selle intervjuuni jõudsime konkreetselt selle hea kolleegiga, siis tegelikult täna on naus öelda, et see intervju, kui tavaliselt kestab tund, siis temaga me rääksime pooldest tundi.
0: No mis sa arvad, miks läks pooldest tundi? Et, et mis siis temas avanes selliselt või mida sa sellist tegid, et avanesa?
1: Et... Ma arvan, ma, ma, ei, ma ei saa küll 100% kindel olla, aga, aga ma arvan seda, et võib-olla ta tundis, et teda sunnitakse nagu rääkima mingitel konkreetsetel teemadel, et ta peabki avaldama oma seisukohti täpselt sellel, sellel, sellel ette antud teemal. Aga me alustasime no, tavapäraselt, et kõigepealt kui ma võutsu oh, intervjuud, hakkan üldse läbi viimes, me leppime kokku reeglites, Millest mõlemad peavad kinni ja need peavad olema vastu võetavad mõlemale poolele. See peab olema väga, väga aus ja siiras vestlus. Ja, ja sealt me siis läksime tasapisi oma avatuse ja siirusega ja, ja, ja siis me jõudsimegi lõpuks. No ma praegu kujutan ette, et suurusjärg võibolla poole tunni pärast me jõudsime alles selle intervjuu nende jutupunktideni.
0: No mida sa siis ikkagi tegid? Kuidas luua töötajaga selline avatud mõnus ta on valmis sinuga päriselt rääkima? Mida sa teed, Pille? Ma ei, ma ei tee midagi erilist.
1: Lihtsalt, kui sa seda küsid, siis ma mõtlen võibolla võib see on selles, et ma päriselt ka hoolin Et mulle läheb päriselt ka korda, mida see inimene tunneb, mida ta tunneb minuga vesteldes. Ma alati küsin, et, et ütle kohe, kui sul on ebamugav, et see on kaasvestle vestle otsustada. Et kas me, kas me räägime edasi, kas ta lõpetab. Ja õhesõnaga, mitte kellelgi ei tohi selle vestluse jooksul olla ebamugav, ta peab saama olema lõpuni siiras, et ongi, kogu point on selles, et, et sa pead tõsiselt hoolima,
0: et muidu ei ole mõtet selle lahutusinterviu. Nagu kuidas teine osapool ikkagi aru saab, et sa nüüd päriselt hoolid, et testi sa ütletale, kus on ebamugav, siis me saame lõpetada... Aga kas sa võtad ka mingisuguse sellise oleku või kas sul on mingisugune vestlustoon või midagi sellist võis on sinu karakteris kinni, et, et, et mis sa näed, millisel juhul see avatud vestlus õnnestub, see ohutusinterviu tõesti õnnestub, et, et mis selleks, mis atmosfäär, keskkond, teadmised selline nii üldine olemus peaks selle ümber olema, et see õnnestuks, sest kindlasti võib juhtuda ka ju see, et inimene kohe ütleb, et aha, näed, kuulasin siit Pille podcast ja ma teen ka, ma olen ka siiras, mul on huvitatud, aga millegi pärast mul ei õnnestu. Et, et, et mis see fenomen seal võib olla, et kellel see õnnestub, kellel see ei õnnestu? Noh, kindlasti
1: sa pead olema inimeste inimene. Et Sul peavad olema teatud selline sootsiaalsed oskused, sa pead olema emotsionaalselt avatud ja tegelikult praegu on aus öelda, et ma teen neid interviusid selliselt, et ma ei uuri enne inimese tausta, ma ei valmista ette, ma ei tekita mingisuguseid eelarvamusi, ma lähenki siira puhta lehena sinna ja, ja me loome selle vestluse koos. Et võibolla nii on nagu kõige ausam öelda, et, et ma ei ole, tähendab selles mõttes nagu paremal positsioonil, et ma olen enne tekitanud mingisuguse, kas siis teadmiste pagasi endale või, või mingisugused lisatööriistad. Me läheme võrdselt, me alustame võrdselt. Võibolla see...
0: Mm -hmm, väga põnev, aga räägi sellest, et kui palju sa ise küsid ja kui palju sa lased teisel inimesel rääkida, et kas sa seal ka mingisugused selliseid põhimõtteid järgida? Ma ei
1: saa öelda, et mul on nüüd mingid kindlad põhimõtted, mida ma no, peale loomulikult muidugi nende, mida me kokkulepime selle, selle inimesega. Küll aga ma olen toonud hästi palju näiteid, inimestel aegalt on vaja sellist tuge tavaliselt sell juhul, kui, kui ma näen, et sellel inimesel on nii palju sellist potentsiaali, motivatsiooni, teha asju julgemalt, julgemalt teha uusi asju, olla innovatiivsem, aga ta isiku omadused noh, on, on natuke nagu selles mõttes pidurdavad teda, et ta ei ole see inimene, kes läheb kõva älega, ütleb, et ma olen juba äge, et mul on nii head mõtted, et kuulake mind ära eks ju et selles mõttes ma olen toonud näiteid ja, ja selle nende ajal võib-olla siis motiveerinud, toetanud võib-olla kuidagi midagi sellist
0: ja mis sa arvad, Pille, et kui ma nii praegu sellel hetkel võtame selle ohutusinterviuda teema kokku, et miks sa soovitad seda tööandjal teha oma inimestega ja leita selleks oma organisatsioonis ees siis need õiged inimesed, väljas pool keegi, kes siis selle osaldusliku atmosfääri. Mis selle päris väärtus on, et, et miks tööandja tõesti peab oma aega, mis tegelikult on ju raha sellisele tegevusele kulutama?
1: Ma usun, et see on hästi lihtne. Igal tööandjal peaks olema ju eesmärk, või motivatsioon tekitada olukord, kus tema inimestel on hea. Ja, ja, ja kui ta tahab teada, kas tema inimestel on hea, ta peab seda küsima. Ei ole ju mõistlik teha, ma, ma ei kujuta ette mingid suuri analüüse tellida, öö, osta sisse mingisuguseid ohutusauditeid, saamaks teada, et miks selles või selles töölõigus on pingeid või selles või selles töötajate gruppis ei ole piisavalt häid töö tulemusi. Et ma olen seda meelt, et kui, kui see emotsionaalne töökeskkond on hästi positiivne, siis inimesed on motiveeritud. Ja, ja see on see hetk, kus tööandja peaks mõtlema selle peale, et kuidas seda olukorda tekitada, et inimesed tunneksid ennast hästi ja, ja, ja see läbi siis oleksid motiveeritumad.
0: Aga mulle tundub, et me jõuame siit ühe päris põneva teema just sellises kontekstis, et praegu ju hästi palju suunatakse sellel suunal, et uurige töökeskonna, psühhosotsiaalseid ohutekureid, viige läbi uuringuid ja nii mõnegi tööandjaga rääkides olen saanud sellise tagasi seda, et jah, me viisime uuringu läbi, aga mis edasi? Kas mulle meie vestluses tegelikult... Tundubki just see, et ja, ja ütle, kas, kas see tundub mulle õigesti, et, et need pikad uuringud tegelikult ei pruugi luua seda väärtus, see aeg ja see resurs, mis nende uuringute peale viia, mis annavad mingisuguse sellise keskmise tulemuse. eh kas nad ohutus ohutusintervjuuga, kus me saame inimeselt üks-ühele informatsiooni küsida, et kas nendel ei olegi siis selliste väärtust, või kuidas, siis, kuidas sa näed seda? Ma ei, ma, ma ei taha nüüd
1: kuidagi ki, ähm, ähm, alavääristada igasuguseid ägedaid, suuri sisukaid uuringuid, kindlasti neil on oma koht, kindlasti neil on väga suur väärtus, aga selles kontekstis, kui me räägime inimese emotsionaalsusest, äh, emotsionaalsest töökeskonnast, äh, siis ma leian ikkagi, et see, see kõige lihtsam vestlus, et kui sa seda ohutusinterviud läbi viid, siis tegelikult, ega me ju ei räägi ainult konkreetselt sellest heast kolleegist. Ta, ta ikkagi ütleb, et ah, me tegime seda selle osakonna inimestega, selle osakonna inimestega me tegime seda, et aga näed, nemad tegid seda, et meil võiks ka nii olla. See, see intervju tegelikult ju ei ole ainult selle vestluskaaslase keskne. et Ta on ikkagi selle organisatsiooni liikme selline vaade ka külje peale, ka oma kolleegidele, ka oma juhtidele. Et intervjuu käigus näiteks ma leian, et üks psühhosotsiaalne oht, mis võib tekitada ka pingeid on tema tööülesannete või tööülesannetega koormatus, palgatase, need on kõik teemad, millest me ohutusintervöida käigus räägime. Et sealt tuleb seda informatsiooni või seda, seda teadmist mitmekihiliselt. Et see, see on minu meelest just see, see, see kasu tegur või, või see, see oluline teadmine tööandjale ja juhile.
0: Ja et läbi siis sellise uuringu just kui, kus inimene peab siis punkte panema, kus arvutatakse keskmine, et siis see tegelikult ei annagi no, nii võrd väärtuslikku tulemuste võrreldes sellega, kui näiteks peale uuringud kohe teha ka inimestega persoonaalsed vestlused, et näed, et viidi läbi uuring, et kuidas sinned tulemused kõnetasid ja et kuidas sina seda konteksti näed ja mida sa sooviksid näiteks lisada
1: praegu kuulates siin, mul tuli üks, üks, üks võibolla selline mõte, mis võibolla seletab seda ohutusinterviuda sellist avatust ja, ja, ja sellist siiramad suhtlemist, kui siis see, see igasugune analüüs või, või, või muu uuring, et uuringutel reeglina on juba välja kujunenud teatud sellised vormid. Ma ükskõik millist uuringut äh, lähen tegema, siis ma juba noh, kujutan ette, et kas ma teen ristikesi, kas ma panen punktikesi. Et äh, jah, loomulikult nad annavad äh, teatud sellise vaate kindlasti ja nad on olulised. Aga ohutusinterviu käigus ma ju äh, avan ennast järgjärgult. Ma ei saa seal vastata äh, ainult Ma ei anna ainult hinnangut sellele konkreetsele asjale, et ma räägin seal lahtiga, miks, et miks see nii on, kas ma olen ise kuidagi seda mõjutanud, kuidas see asi võiks, kuidas ta on kujunenud selliseks, et kas ma saan kuidagi mõjutada, et ta läheks paremaks. Ma arvan, et see on see oluline, oluline kasutegur või lisaväärtus, et ohutusinterviu tegelikult, keskendub sellele mina faktorile. Mina olen see, kes loob öö, oma sellise positiivse keskkonna. Öö, mina olen see, kes teeb ettepanekuid, et see keskkond muutuks veel paremaks. Mina olen see, öö, kelle jaoks seda keskkonda luuakse ja mina olen see, kes öö, loob selle keskkonna heaks ka oma kolleegide jaoks. Et See on see väärtus, mis, mis võiks nagu jääda kõlama. Et kui minul on sellest töökeskkonnas hea, siis on minu kolleegidel hea ja siis on minu tööandjal hea.
0: Ja tead, Pille, miks on see, kui meil on hea, siis me loome innovaatsiooni. Pille räägi, kuidas on võimalik see, et ka riigi asutus saab luua innovatsiooni, Kuidas näiteks teie loote kaitseinvesteeringute keskuses innovatsiooni?
1: Kunagi ma mõtlesin seda, et ma ei taha töötada riigi ametis. Et see oli enne, kui ma läksin riigi kaitseinvesteeringute keskusesse. Ja tegelikult ma läksin sellele esimesel interviule selle mõttega, et ma ikka, ikka vist ei ole väga kindel, et ma tahaksin riigiametist töötada. Aga kui ma kohtusin nende inimestega, ma nägin, kui erinevad nad on sellest tavalisest välja kujunenud sellisest eelarvamusest, et, et riigi ametis seal on kõik nagu väga reguleeritud, väga, väga, väga on ju. Ja on küll kõik. Protsessid on kenasti kaardistatud, kõik tegevused toimivad nagu peab, et aga inimesed on motiveeritud, meil on hästi uus asutus, meil on teist aastat järjest hästi suured struktuurimuudatused. muudatused ja, ja väga lihtsal põhjusel, et kõik läheks paremaks, kõik oleks ressurssi hoidvam, kõik oleks organisatsiooni sellise kultuuri seisukohalt äh, läbi mõeldum, et inimesed oleks motiveeritud ja, ja ma julgen kinnitada, et äh, kui me vaatame seda tausta äh, kaks aastat äh, reforme ja ma olen teinud äh, ühe kolmandiku meie inimestega intervusid ja käsi südamel ma tõesti kinnitan, et meil ei ole nende reformide tulemusena sellist äh, tekinud sellist pinge pingeseisundeid või negatiivsed sellist fooni või töökeskonda ja, ja, ja asi on tegelikult hästi lihtne. Kõik need reformid on toimunud epatraditsiooniliselt väga avatult. Absoluutselt kõik uute protsesside loomised protseduuride kaardistamised, kõik on avatud koosolekud olnud, et saab astuda koosolekuruumi sisse, saab ühineda läbi viitis ja sõnaga ei ole sellist hetke, kus, kus inimene peaks tund, tundma sellist ebakindlust või, või, või ähm, hirmu, et, et ma ei tea, mis homme saab. Loomulikult mingisugune selline ähm, elevus või, või, või no, väiksemal määral isegi ärevus iga uue asja et see on loomulik, et aga sellist ja negatiivsust seda ei ole, et see on minu mõelest nagu hästi uus ja innovatiivne selline lähenemine reformile, et ka kõige, kõige olulisemad koosolekud on avatud, Lisaks kõikidest sellistest otsustest on info kätte saadav sise veebis, et selles suhtes ma leian, et, et enamus pingeid on, on, on juba sellega maha võetud, et loomulikult ohutus on tulnud juttu neist reformidest ja kus juures võib olla üksikud sellised momentid, kus, kus, kus ma näen, et, et võib-olla väga ei ole inimesel nagu hea või turvaline.
0: Ja kui me rääkime tõesti sellest, et inimene otsib just seda turvatunnet ja paratamatult me jõuamegi tõesti juhtide nii välja, et juht saab luua turvatunnet kas siis läbi selle muutuse juhtimise, õige muutuse juhtimise, et ei tekiks nüüd seda hirmu ei ebakindluste, Et räägi, millised on teie juhid, et milline on nende mõtteviis, et läbi millise enda tegevuse väljenduse nad tegelikult loovad inimestele turvatunglat.
1: Üks selline ühine nimeta kindlasti on see, et oluliseks peetakse seda, mida töötaja ise mõtleb. Töötaja ettepanekud on hästi olulised, juhtide uksed on alati avatud. Töötajad saavad oma ettepanekuid alati edastada, edasi anda, et selles suhtes ma leian, et see on selline positiivne ja motiveeriv keskkond, kus ükskõik millise siis isiku omadustega see inimene ka ei oleks, et kui ta julge oma otsese juhi või direktori ukses sisse astuda ja öelda, mida ma tegelikult mõtlen, siis tal on võimalus kirjutada, siis tal on võimalus, noh, kas või tullagi ohutusinterviule rääkida, et ähm, aga kus juures siia võib-olla ääremärkusena see, et intervjuude üks selline äh, esimene kokkuleppe on see, et, et kõik, mis ohutusinterviul räägitakse, ei seota kunagi selle vestleja nimega. Küll, kui see vestleja tahab konkreetsed lahendust oma murele või, või oma ettepanekule, siis me leppime eraldi temaga kokku, et kas ma, kas ma siis teen seda tema nimealt või teen seda jätkuvalt anonyümselt, aga siis ma ei garanteeri juba võib-olla sellist temale ootuspärast lahendust, et ühesõnaga isegi need detailid tuleb kokku lepida ja, ja see on... Juhtkonnaga kokku lepitud, need on need reeglid, mida kõik aksepteerivad.
0: Aga kui me nüüd vaatame ka kõiki muid ohutusalaseid tegevusi, millest sa tunned, et, et sina isiklikult mm, oled taibanud, et tõesti vaid, see olukord on päris välja kutsuv või selline keerukam? ohutusvaldkonnas, ja sa oled selle kuidagi moodi edukalt ära lahendanud läbi mingisuguste protsesside, et, et oskad sa praegu meenutada mõnda sellist keerukamat situatsiooni, kus sa oled siis näide võidukalt väljanud?
1: Ma ei oska sulle öelda, et ma nüüd väga võidukalt väljunud aga lahenduse võib olla, et... Nagu ma enne ütlesin, et me intervjuu käigus räägime nii palgast, kui, kui ülesannetest konkreetne teema ongi, et kas mu tööülesanded on mulle võimete kohased ja, ja, ja aru saadavad. Ja praegu meenub mulle kaks sellist vestlust, kus mulle öeldi, et, et mu tööülesanded ei ole võimetele vastavad. Ja tegelikult peetis silmas seda, et ma olen võimeline rohkemaks, ma olen valmis rohkem panustama. See, need interviud olid kusagil kolm-nelikuud tagasi ja tänaseks on mõlemad inimesed et teistel ametikohtadel küll kindlasti ei ole see minu otsustest kuidagi kii põhjustatud, et Mina olin lihtsalt see, kes selle info edasi andis ja, ja loomulikult olid need inimesed ka enne juba silma jäänud, et selles mõttes ohutsu interviu, ei loo mingisuguseid uusi lahendusi, küll aga ta annab sisendit ja
0: ta annab sellist suurt vaadet, et võibolla see on see kasutegur. Ja need on siis need nüüd, positiivsed tulemused ka, et, et see vestlus tõesti loob väärtust, et on võimalik jõuda nii et mõne inimese poole tegelikult on nii palju veel märkamata, et tema potentsiaal võib olla märkamata, ta on võibolla ise tagasihoidlik ja, ja sina siis läbi enda suunavate küsimuste oskad siis seda välja tuua. Aga millise küsimusi sa küsid näiteks selle vestluse käigus inimeste käest?
1: Ma kohe täpsustan, ma ei küsi küsimusi. Mm -hmm. Selle pärast, et kui ma, kui ma küsiksin küsimusi, kui ma küsin sinugest näiteks praegu küsimuse, sa vastad mulle väga korrektselt, eks ju. Et aga ma pean tekitama sellise olukorra, kus inimene arendab mingisugus vastavalt siis sellele teemale, et arendab ise vestlust, Et ma saan anda sellele vestluspartnerile sellised kõnepunktid ja need on siis ohutusinterviudel kõigile ühtemoodi. Ehk, et me räägime seal tema töö, positiivsest töökeskonnast, organisatsiooni sise- sisekliimast, sise me räägime otseste juhtide toetusest, mis on hästi selline... Mm, ma ei saa öelda, et populaarne, et see küla, ei kõla nagu väga hästi, aga, aga see on, kui ma nüüd tagasi tulen korraks selle reformide juurde, siis ma ootasin või, või, või eeldasin, et, et sealt nagu väga sellist positiivset ei tule seda, seda hinnangut või seda, seda, seda mõtet, et aga, aga tegelikult reaalsus oli see, et, et meie inimesed tunnevad seda seda otsese juhi sellist tugevat õlatunnet ja reformide läbi viimisel on see hästi oluline, et selles, selles osas ma soovitangi, et kui organisatsioonis on tulemas mingisugused muudatused, et alustage varem juba ohutusinterviudega Vige neid läbi reformide ajal, vige neid läbi peale reforme. Et see on sellise mitme suunalise väärtusega. Esiteks, kui te viite neid enne läbi, siis on see kommunikaatsiooni seisukohal tästi oluline, te saate arutada, saate teemad lahti rääkida. Kui te viite reformide ajal interviusid läbi, siis on oluline see, et inimesed saaksid rääkida oma sellistest, murekohtadest, kuidas nad reaalselt tunnevad ennast reformide ajal ja kui te viite siis kolmas etap läbi peale reforme, siis on võimalik veel need üksikud sellised küsitavused lahti rääkida ja, ja just nimelt lahti rääkida, et ei jääks
0: mingisuguseid pingeid õhku, mis tekitaksid sellist lumepalliefekti. Aga kui nüüd juht ütleb, et meil on nii palju inimesi struktuuris, meil on nii kiired ajad, meil on nii palju tegemiste, mida sa ütled sellisel puhul juhtidele? Ja, ta räägibki, noh, aga kõik
1: on õige, ongi kiire, meil on kiired ajad, see näitab seda, et organisatsioon toimib ja, ja, ja kui on kiire, siis on vaja kiiresti teha ka need ohutusintervjuud ja kiiresti leida see inimene, kes neid teeb. Ja, ja kiiresti leida need inimesed, kes ohutusinterviule soovivad. Ja seda kõik on võimalik ka kiiresti teha. Kuni sinna maale, kui te istute laua taha, panete selle ukse kinni ja hakkate inimesega vestlema. Siis saab see kiire otsa. Siis tuleb lihtsalt rääkida neist kiiretest asjadest. Ja kui te sealt uksest välja astute juba selle inimesega, kellega te vestlesite, siis saavad paljud kiired asjad juba teistmoodi vaate ja, ja te leiate sellist lisaressurssi, mida te siis saate rakendada hoopis teises suunasiljan. Et selles mõttes minu mõelest ei pea kartma seda kiire, kiire, kiiret.
0: Et see ongi hea, et kiire on. Väga hea, et, et just et sellised teemad ikka hüppavad siit ja sealt sisse. Aga me oleme tohutult väärtuslikku vestluse maha pidanud ja iga podcasti lõpus ma küsin, Vestluspartnerilt, millise sõnumi sina soovid anda tööandjatele? Mis on see pille, mida sina soovid tööandjatele öelda? Võibolla kõige suurem
1: väärtus, mis tööandjal äh, on, äh, on rahul olev, motiveeritud ja positiivset organisatsiooni, kultuuri loov ja toetav töötaja. Ja nüüd, Pille, mida sa soovid töötajatele öelda? Töötajatele ma soovin olla avatud, olla siirad. Kõik nende mõtted on väga väärtuslikud. Jagage oma mõtteid, jagage oma emotsioone, Kõik asjad, mis teie ümber toimuvad, kõik asjad, mida te teete, need on teie endi mõjutada. Olge avatud ja
0: olge julged. Suureid tähpile, et olema avatud ja julged ja siis saavad tegelikult kõik asjad võimalikuks. Pile, et tulid ja ma soovin sulle suurt edu edasiste sootusinterviudes. Aitäh!